0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So, Lieben, dann legen wir doch los mit Guys Review of the Week Part 2 oder Folge 2. Ja, meine Lieben, äh, Doppelfolge Impact Wrestling, ne? Hat ihr gesagt? Und die NWA, die National Wrestling Alliance, in diesem Sinne bin ich der NWO-Guy. Und ihr hört natürlich wie immer den For Life Wrestling Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge und seid gespannt, was alles so passierte. Legen wir doch los, würde ich sagen. Also, zweiter Part: Guys Review of the Week, Doppelfolge Impact Wrestling und die National Wrestling Alliance. Weil ich ja schon sagte, also, wenn der ersten Impact-Ausgabe war, nämlich so gewesen, da gab es einen kleinen Clip von Violent by Design. Ich habe ja gesagt, ich versuche mal die Matches nicht mehr so, so krass wiederzuheben. Natürlich werde ich dann ein paar Aktionen erwähnen, aber jetzt nicht mehr so 1 zu 1. Ne? Die ganzen Matches, außer außer das ist gewollt von mir. Ähm, ja, und versucht dann eher so das auch aus meiner Perspektive zu sehen und natürlich die, die, die Storyline so ein bisschen mit einfließen zu lassen, ja. Und könnte man sagen, Sammy Kellen-Kampf raus und das sieht wohl wirklich danach aus, war, als wenn der gute Sammy eine entscheidende Rolle spielt in dieser ganzen, ich sag jetzt mal, Invasion oder generell Storyline zwischen Agenda und Impact. Die ist jetzt so richtig gestartet. Und Sammy wird da denke ich ein entscheidender Faktor sein oder spielen, ja. Denn der sagte nämlich auch, äh, wie war das da? seit Kenny äh, ist Impact oder hat er ein Müll geleistet oder hat er... Hat er ja einen Scheiß getan für Impact Wrestling sozusagen, ja. Dann kam auch Moose nach draußen und fand es natürlich nicht, nicht so geil, dass Sammy sich immer in seine Belange einmischt und generell ähm, ja, meint, dass er sich generell einmischen muss oder generell irgendwas zu sagen hat oder wie auch immer, ja. Ja, ähm. Ebenso war es dann nämlich gewesen, dass die Good Brothers nach draußen kamen, genau. Ähm. Und Don You genau, die kamen nach draußen. Und ja, was soll man sagen? Wir hatten dann natürlich äh, versucht, möchte ich mal sagen, Moose auf ihre Seite zu ziehen, hatten Sammy ein bisschen runtergelabert, ja, aber der Moose attackierte dann allerdings die Good Brothers, Sammy half ihm. Ja, und Don Kallis war dann Backstage gewesen bei GM Miller und sagte: Ey, ähm, ja, ich setze jetzt Matchstand, denn ich bin noch der EVP, also der große Mann hier bei, bei Impact, weil ich auch schon mal einen, einem Podcast sagte, in der Podcast-Folge, dass er eben nicht mehr ist. Er scheint jetzt wohl fest angestellt zu sein bei AEW, so wird zumindest vermutet. Denn er hat eben seinen großen Posten verloren bei Impact. Also da ist auch viel Real Talk jetzt mittlerweile mit am Start bei Impact. Und es ließ natürlich nicht lange... Ähm, nicht lange bitten, nein, der gute Scott Diamond ließ sich da nicht lange bitten, war ja schon angefressen. Die Wesen sagte, hey, was bist du, hier, EVP, du bist ja auch nicht mehr, da sagt er. Ja. Er ist jetzt sehr alleine gewusst, Scott Diamond. Und ja, bevor Kellis aber generell ähm, sich erklären konnte, beziehungsweise sagte er wohl, wie war das, er ja, habe das nur für die Quoten gemacht oder er denke, das wäre super ein Match für die Quoten oder dieses Match, was denn auch der Main Event gewesen ist, Good Bros und ähm, jo, ihre Gegner, logischerweise, mussten zu Mikellen werden, äh, absoluter Quotengarant sozusagen. Ja. Und dann verließ er eigentlich äh, das Geschehen sozusagen. Ja, jo, und ließ dann den guten Scott Diamant zurück. ich habe ich mich gerade ein bisschen unde undeutlich ausgedrückt, also halt mal fest: Don Kellis ist nicht mehr EVP von Impact Wrestling. Das war ja wirklich gewesen. Er war der starke Mann mit Scott Diamant gewesen. Ich wollte gerade Scott Hall sagen: Scott Diamant. Und ja, er hat diese Rolle verloren und es wird vermutet, weil sein Vertrag auch demnächst ausläuft bei Impact Wrestling, dass er dann fest zur AEW wechseln wird und dort als reiner Manager fungieren wird, eben von Kenny Omega. Ne? Er wird wahrscheinlich im Zuge dieser ganzen Geschichte mit Impact weiter dort zu sehen sein, aber dann eben als festes Mitglied des AEW-Rosters oder der AEW-Show äh, ja, von AEW Dynamite. Ne? Ja, und TJP und Falabar gewannen ihr Match gegen P. Williamson, TNA, Original und Josh Alexander und der, ja, der verlor sogar. Also er war sogar derjenige gewesen, der das Cover einstecken musste. War denn eigentlich auch überraschend, weil der eigentlich immer sehr stark dargestellt wurde. Und ich kann mal schon mal sagen, ich bin selber von ihm als Singles Wrestler kein Fan. Ich finde ihn wirklich geil als take Team Wrestler. Ich sage nur uh, The North ne? mit Ethan Page den du bei AEW ist. Deshalb sich ja das Tag Team ja ihr ähm, trennt hat und ihr wollt ihr trennt hat wie auch immer und als Take Team Restaurant, wie gesagt finde ich ihn geil auch an der Seite von Pete Williams kann ich mir vorstellen dass da auf längere Sicht sehr eine Konstellation entsteht siehe Team Kanada ne da gab es auch schon so eine, so eine kleine Andeutung eben auch schon mit Scott Diamond der eben als Manager des Team Kanadas angefangen hat bei TNA, das habe ich auch schon mal gesagt Deswegen, also, das würde mich eigentlich eher abholen und freuen, als Josh Alexander alleine zu sehen. Aber da kommen wir mal zur, zur zweiten Schule noch. Da ähm, muss ich auch noch kurz was zu sagen. ja. Also, da komme ich dann auf ihn zu sprechen. Jo, was gab es denn da noch? Dann gab es ein, ein 10 Knockout Take Team Titelmatch. Ja, auch noch. Beziehungsweise äh, nicht Take Team Titelmatch. 10 Womens oder 10 Knockout -Ja, Take Team Match. Aber erstmal ja, so ein Interview ja, mit den Damen Da haben sie eigentlich nicht weiter gesagt, wie dass ja irgendwann mal festgestellt und dass Taylor Wilde gar nicht da ist. Und die sollte eben mit John Grace, er äh, quatsch, mit Rachel Ellering, so, mit äh, Tingle Dashwood, die ja eigentlich nicht hier ist, ne, und mit Rosemary und Havoc match haben. John Grace ersetzte sie, so ist es richtig. Und danach wurde für BTI, nicht BTI, nicht, nicht verwechseln bitte, BTI, der praktisch einstündigen, ich sage jetzt mal Pre-Show vor Impact Wrestling, haben sie ja seit ein paar Monaten ja immer so eine einstündige Show vor der eigentlichen Show. Da setzte der gute Scott Diamond denn fest ein 60-minütiges, da hat man auch richtig gehört, ein 60-minütiges Ironman-Match um den Exhibition Championship, also unglaublich. Josh Alexander und eben TJP sollten aufeinander treffen. Ich selber kann diese Konstellation nicht mehr sehen, muss ich sagen. Äh, Habe ich einfach zu oft gesehen, bin auch okay, TJP-Fan. Und irgendwie ist es ja eh so, ich will nicht sagen, Impact weiß nicht so wirklich, wohin mit den Leuten. Nee, das, das möchte ich gar nicht, gar nicht sagen oder denen unterstellen oder sonst irgendwas. Aber so, also mir selber wäre lieber, wenn man die eben in feste Divisions zuordnen, einordnen würde, wie auch immer, ja, weil es gibt da ständig immer diese Wechsel-TJPs in der in, uh, x division Dann ist er in der Take-Team-Division mit Falabar, wie ihr sagt, ja. Ähm, ja, und genauso ist es eben mit Rohit Raju, genauso, der ist dann in der x division Dann ist er in der Heavyweight-Division und äh, weiß ich nicht, also so ähm, da komme ich dann später auch nochmal zu, denn da hast du mich zum Beispiel, ja, genau so ein Ding, was ich gerade gesagt habe ja, da gab es dann eben zum Beispiel kurz oder gleich danach gab es dann zum Beispiel eben das habe ich zum Beispiel nicht gewusst eine Vignette hätte ich bei einer ein Video zur 15-jährigen Freundschaft zwischen Jake Something und Rohit Raju, dass beide bekannte Indie Wrestler sind, war mir persönlich klar, gewesen aber, dass sie selber so ja, ein Team schon mit in der Indie Szene waren. Und die schon ähm, ja, sehr lange befreundet waren. Und diese Rivalität jetzt im Laufe der ganzen Monate bei Impact so entstanden ist. ja Weil eben der gute Rohit äh, den nötigen Respekt von ihm einforderte. Und Jake sagte, ja nee und Jake äh, war da genau der gleichen Auffassung gewesen, glaube ich. Ja. Ist eben, ja, ähm, diese, diese ganze Rivalität entstanden. Ja, war ein ansehnliches Video gewesen eigentlich. Er war Violent bei Design gewesen war ja schon zu Beginn der Show, die kam dann richtig nach draußen, sprach dann Eric Young über generell seine Mitglieder, Cody Dina war schwach gewesen, er hat ihn ja stark gemacht, er habe jemanden gesucht, so hat er das, ich, gesagt um in den Krieg zu ziehen, deshalb hat dann Joe Doring an seine Seite geholt und Rhino war nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen, er, war, er stand nur noch selbst neben, neben der Schuhe sozusagen, deshalb hat er ihn auch auf seine Seite ziehen können, sozusagen weil er erklärte nämlich, warum Nee, er sagte nämlich, äh, oder er äußerte sich zu dem titel titelgewinn Denn er sagte, man habe so lange gewartet, bis ähm, Finjus Schwäche zeigt, damit man eben, ja, damit man eben ähm, diesen Pokal von Rhino, was ein sicherer Titelmatch beinhaltete, eincashen konnte. Den Call Your Shot, so ist es richtig, Pokal, ja. Und das machten sie dann auch, denn es war ihnen klar gewesen, dass sie... In der nächsten Woche, also Finn Juice, Juice Robinson und David David Finley Jr. zurück müssen nach Japan und deshalb keine Rematch-Klausel ähm, in dem Ver well, Vertrag zu stehen haben, sondern kein Rematch bekommen können. Und dadurch, dass sie jetzt dadurch äh, Impact Wrestling übernommen hätten, sei jetzt Europa, Japan und Mexiko dran. Und das rief Satoshi Kojima auf den Plan, der sein Debüt gab. Der ist ja praktisch ausgeliehen von New Japan Pro Wrestling, so wie zuvor mit eben Finn Juice und El Phantasmo ja schon der Fall war. Die arbeiten ja nun wieder sehr eng zusammen, New Japan und Impact. Kam eigentlich nur nach draußen und sagte, against our odds. Und das war's. Halt. Also er forderte praktisch Joe Doring heraus. Da sagten sie noch, dass Kojima der Einzige ist, der nicht nur IWGP Junior He äh World Heavyweight Champion ist, also den World Title bei New Japan gewonnen hat, sondern auch... Triple Crown, also sprich alle Singles-Titel oder eben take titel bei AJPW gewonnen hat, bei All Japan Pro Wrestling. Denn dort, der ist so mit 50 geworden, Kojima, Und da kann man schon von einer japanischen Legende sprechen, denke ich. Denn ähm, bei All Japan Pro Wrestling, ich denke, die werden aufeinander getroffen sein. Ich bin da zumindest jetzt nicht so im Bilde, da mache ich mich auf jeden Fall mal schlau. Werde dann definitiv auch mal reingucken scheint er wohl schon eine Rivalität mit Joe Doran gehabt zu haben, denn er war nämlich ein paar Jahre bei All Japan Pro Wrestling unterwegs gewesen, bevor er dann eben, ja, ähm, eine ganze nicht zu sehen war und dann eben bei Impact jetzt auftauchte, ne. Und dann war ein Arzt gewesen bei Gia Miller, der Arzt von Impact, und sollte sich äußern zur Verletzung von Condona, die er zuvor in der Woche, hatten so noch mal kurz, gezeigt ähm, ja, durch die Attacke von Brian Myers davon trug, denn Myers schleuderte ihn direkt in die Kamera rein oder in den Kameramann rein. Da sagt er, ja, er, er, hat, er hat sich irgendwie, boah, was war denn das der Augenhöhenbruch zugezogen oder, oder Jochbeinbruch oder sowas. Wird ein paar Wochen ausfallen. Und Brian meyer stieß dann auch hinzu und sagte, naja, er habe mitbekommen, er sei verletzt zum Glück, hat er gesagt, er habt ja, ähm, ja, er braucht auch gar nicht mehr wiederkommen. Der gute Matt Kedona, ja. Und dann tauchte auf immer denn Bier auf, wenn er was sagen wollte. Das ist ja der Nachwuchsmann, ne. Aus der Schule von Franny Gale, der nur ein paar Matches schon hatte. Das fand natürlich Brian Meister nicht so geil. Und sagte, ey, was brichst du meine Promo? Und dann sagte er, das war ja nicht deine Promo. Ich fragte gerade den Arzt. Er hat nur, nur gesagt, sei jetzt ruhig. hat ja. er gesagt, Und äh, ja, da dachte man, er würde den attackieren oder zusammengestocken. Und er hat er ihn ein bisschen, ja. Und sagt dann einfach lediglich, ey, du siehst, siehst aus, als würdest du Hilfe brauchen. Äh, ja, soll ich dein Trainer sein? Soll ich dir zeigen, wie das alles funktioniert, Entrance-Style und so weiter? Also, ja klar, warum nicht? Also hat er wohl nur einen neuen Zögling gefunden, so wie es aussieht. Und warum ist Brian Myers für, für mich die Idealbesetzung? Gewesen, was ganz ganz ähnlich, wer ein Drain The Rock Johnson wieder fit machen kann, nach einigen Jahren Abstinenz, also was das Wrestling betrifft, oder in einem Wrestling-Ring, ne? Der kommt ja das wohl auch in den Beard zu trainieren. Ne? Denn Brian Myers war nämlich gewesen damals, der mit Drain The Rock Johnson trainierte für sein Comeback damals. Ne? Der hat ja nun in den letzten Jahren drei Matches gehabt. Zwei gegen Cena und immer gegen The Miz. Ne? Beziehungsweise war das nicht sehr so, ein ja, Triple Threat mit The Miss und John Cena. Ich will ja nicht falsch ich sagen. Ich glaube, es war ein Triple Threat-Match. Auf jeden Fall hat er drei Matches, ja, The Rock. Und da war nämlich immer Brian Myers, der ehemalige Kurt Hawkins aus der WWE, dafür verantwortlich gewesen, den guten Rocky fit zu bekommen. Ja, so ist es. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Danach war natürlich auch geil. Die K-Besiegten, mein Johnny Swinger und Big Hern and Danny, wie er ihn nennt, Big Hernandez. Ja, also ganz ehrlich, ich finde die geil Irgendwie passen die zusammen, ja. Und auch wie Johnny immer die, Aktion, die Aktionen einsteckt und zählt, wie man das ja nennt, einfach nur überragend. Ich finde das so geil. Also, und wie er das immer verkauft, natürlich so irgendwo so wirklich altmodisch und übertrieben, aber irgendwie auch geil. Also man hört und man merkt noch, ich bin nicht nur ein großer Fan der ich bin auch ein großer Johnny Swinger. Finde das sind meine Lieblinge bei Impact, ja. Bin eh mal einer so die, für die Midcard. Wrestler, Wrestler, ne, wie ist man, denke ich, auch mittlerweile und, ja, was soll ich sagen, das ist einfach, nur geil, wirklich, äh, feierig. Haben verloren, okay, es gab mal keinen äh, Swingers Palace und die gute Mama Rella war auch am Start <lacht> da hatte sich Josh Matisse so Rella, war das ist ein bisschen Wort, weil er irgendwas sagte, von Swingerella und Dilo Brown sagt, nee nee das ist Mammarella sie ist die Chefin von den Swingerellas Ach so okay und wer ist jetzt äh, Mammarella was ist der Unterschied oder warum heißt sie die Mammarella konnte Dilo Brown aber nicht beantworten <lacht> wenn man sich jetzt fragt was ist mit Matt Striker war mit auch gewesen der ist äh, der ist sozusagen entschuldigt warum weiß ich nicht aber Josh Matthews der zuvor so der Kommentator mit Dilo Brown gewesen ist bei Impact der ersetzt praktisch für die nächsten Wochen den guten Matt Stryker, denn Matthews ist ja praktisch aufgestiegen, dass er eine höhere Position, sag ich mal, bei Impact aufgestiegen hat. Ja, hat jetzt da einen der höchsten Posten überhaupt. Ich weiß gerade nicht den Namen von diesem Posten, aber ich glaube, das ist sowas wie äh, Of Talent Relations, das was Olle Kevin Sullivan hat gelegt, war. EVP of Ta Talent Relations oder irgendwas. Nun gut, auf jeden Fall sollte das äh, in der nächsten Woche, also in der zweiten Folge, die ich jetzt hier gleich im Anschluss mache, ein Tables Match geben, eben zwischen Jake Something und Rohit Raju und Rachel Ellering und Jordan Race sollten nochmal ein Rematch bekommen auf die Knockout-Team-Titel von Fire and Flavor. Und eben ein 60-minütiges, und da hört man wieder richtig, 60, nicht 16, sondern 60-minütiges Ironman X-Division Championship Match bei BTI praktisch in der einstündigen Pre-Show vor der eigentlichen immer stattfindenden Impact Wrestling Folge zwischen Josh Alexander und TJP. Puh, hab ich gar mal. Da bin ich mal wirklich, 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 wirklich gespannt. Also da, Mann, 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 Mann. Also das muss dann wirklich, ja. Das, äh wow, das wird bestimmt auch was werden. So und dann Main Event war ja dann auch schon gewesen. Äh, ja, da gewannen dann natürlich die Good Brothers durch eben die Unstimmigkeiten zwischen Sammy und Moose. Das war auch genauso gewesen, wie sie das geplant hatten, denn der Kameramann hatte sich herangeschlichen und die Good Brothers und Don Callis hatten es nicht mitbekommen, als sie dann praktisch so einen Plan ausheckten, ja, indem sie eben sagten: Ey, wir spielen die Bilder Gegnern aus, da gewinnen wir das Match und genauso war es auch gewesen. Sammy äh, weigerte sich praktisch zu wechseln mit Moose, dann bekam er einen Big Boot ab von, von ihm. Dann... Ja, es ist ein magic killer und dann verlor er das Match. Ne? Ja, und ähm, wie gesagt, nächste Woche, also sprich äh, in der Folge, die ich jetzt gleich hinterher mache, gab es noch kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch ein Match zwischen den beiden, zwischen Moose und Sunny Kellen. So, mein Lieben, das war die erste Folge und die zweite Folge stieg eigentlich gleich ein in die BTI-Folge, denn ja, es ist Genauso, wie ich jetzt, jetzt hier sage, dieses Ironman-Match, dieses 60-minütige Ironman-X-Division-Championship-Match zwischen TJP und Josh Alexander ging einfach mal noch bis in die normale Impact Wrestling-Folge. Das Match ging, glaube ich, noch knapp zwei Minuten, also ein 62-minütiges Match und Alexander konnte den Titel verteidigen, und das war unglaublich, war praktisch ein jack match gewesen denn auch, ja. Und alle feierten ihn und ähm, ja, hatten absoluten Respekt für ihn gehabt. Alle gratulierten ihn dann auch Backstage, als er dann da total fertig und angeschossen ange, ange und total äh, angeschlagen saß. Der TJP kam auch mit zu, gratuliert ihm auch und sagte, ey, die Rivalität zwischen uns, der lange Run, ist jetzt vorbei. Also hat er endgültig dann auch. Sagt er, dass er vorbei ist. Ich habe dann auch gelesen und mitbekommen, dass TJP mal rausgeschrieben ist. Denn er muss sich eine Operation unterziehen. Ich glaube, der hat sich die Nase gebrochen oder was? Und ist dann trotzdem noch damit aufgetreten. Fast sechs oder sieben Wochen, beziehungsweise sind das ja Tapings. Also bei, bei 6 bis 7 impact von war er ja trotzdem noch dabei, weil er keine verpassen wollte. Das ist schon krass. ne? Der lässt sich auf jeden Fall jetzt operieren und das ist dann zum Beispiel genauso ein Ding. Ja. Jetzt ist Fallerbahn erstmal wieder an den unterwegs, ungewollt, weil TJ, TJP ja nun rausgeschrieben ist, verletzungsbedingt. ja. Aber genau, wo, wo will da Impact Wrestling hin, ne? Die haben da nicht so diese Tiefe irgendwie, diese Tiefe, was die Wrestler betrifft an sich, ja, so dass man denn wahrscheinlich so wie ich das irgendwo verlange oder irgendwo mir wünsche, ähm, denn wirklich äh, so viele Wrestler in jeweilige Divisions stecken kann, so dass man sagt, yo, okay, wir bauen die Division nur rund um diese Wrestler auf, Zeigen dann eben in der Take-Division und so weiter, weil die wechseln ja immer und die wechseln ja immer fleißig hin und her. Haben dann mal ein Take-Dimension, Singles-Matcher, weißt du gar nicht, in welche D Division die sind? Ja, das ist alles so übergreifend irgendwie. Das ist schon alles gute gebuckt so, das selber wie immer nicht missverstehen, ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, kann ich auch jetzt gleich was zu sagen. Äh, kommt das dann auch teilweise unglaubwürdig über, Unglaubwürdig, warum? Das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Es ist dann nämlich. Für Against All Odds wieder einmal ein Nummer 1 Herausforderung Match angesetzt worden auf genau den X Division Championship. So, Rohit Raju ist da wieder mit dabei. Ace Austin, Chris Bay, P.T. Williams und der gute train Girl. Viele mit Sammy ist wohl vorbei. Auch so abrupt beendet. Ja, auch untypisch für Impact eigentlich. Und äh, kann ich euch schon mal vorwegnehmen? Jake Thumbling gewann das Match das Tables-Match gegen Rohit Raju, in dem er ihn, ihn logischerweise durch den Tisch beförderte. Und ist genau dit, meine, das ist dann nämlich genau das, was ich meine und was ich sage, dass dann nämlich, ja, wie gesagt ähm, ja irgendwie Rohit Raju, und da, da muss ich generell mal sagen, also, also ich hätte nie im Leben gedacht, habe ich schon mal gesagt, dass Rohit Raju mal so eine gute Rolle bei, X, äh, bei Impact Wrestling und schon gar nicht in der Exhibition spielen wird. Da war nun immer so weit wie der wie der der absolute Louis gewesen von ähm, Gama Singh, den Anführer der Desi Hitspot, wo ja eben Mahabani Shira oder The, The Indian Lion Shira und äh, Raj Singh, der Sohn von Gama Singh und Rohit Raju mit drin waren. Und die gibt es auch noch mal gucken, wann die endlich mal wieder einreisen dürfen aus Indien, ja. War da immer so der Prügelknabe, der lustige Typ gewesen, der immer Prügel eingesteckt hat, ja, und das war das eigentlich. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass er ja noch so eine gute Rolle spielen. Da sind ja genau so ein Ding, ja. Lange in dann bekam der auf einmal so einen Monster-Push bis zum X Division Champion. Irgendwie hat man das gefeiert, aber irgendwie auch nicht. Also so, weiß ich nicht, das war mir dann teilweise too much äh, und so overhype-mäßig gebookt gewesen, alles mit Rohit Ru Raju, ja. Dann hat er sich wieder mit Schüler zusammengetan. Zwischendurch hatten sie sich gestritten gehabt, Einer Woche später wieder waren sie auf einmal wieder zusammen gewesen, war für mich auch unlogisch gewesen, ein bisschen, ja. War dann eben jetzt die ganze Zeit wieder als Take-Team unterwegs und jetzt ist er wieder allein unterwegs, und nicht in der X-Division, sondern, ähm, also zumindest in der zweiten Show, worüber ich jetzt gerade spreche, sondern trifft dann eben auf seine auf seinen ehemaligen Take-Team-Partner und seinen Langzeitfreund zu so sagen, das war Jake Jake's ne? ding Den darf er nicht besiegen, weshalb er dann wieder ohne irgendeine Begründung bei Against All Odds wieder in der X-Division antritt, in einem Nummer 1 dem match Also das ist mir alle zu schnell hin und her gebuckt, hin und her geschoben mit den einzelnen Wrestler. Also mag ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und auch generell, ich bin großer Fan von der X-Division und ich finde es so geil, dass man auch wirklich wieder Talents hat und auch die, die erfahrenen Leute mit Pete Williams, Sabin und so weiter. Vielleicht auch bald mit einem Samoa Joe. Ich würde mich mega freuen und bin mir sicher, dass der bei Impact wieder unterschreiben wird. Ähm, Finde ich mega nice, dass die, wie ihr sagt, alle jetzt wieder dort am Start sind. Ja? Aber dennoch, wie viele Nummer 1-Hausforder-Matches äh, haben wir in den letzten Monaten und überwiegend bei Pay-Per-Views oder in den normalen Sendungen gesehen. Das, war, das ist bestimmt jetzt schon das fünfte Nummer 1 hausforder immer mit den gleichen Teilnehmern. Jedes Mal mit Ausnahme von Pete Williams, der ist jetzt mal neu mit dabei, aber weiß ich nicht, ich finde es geil, weil es ein hochklassik match werden wird, weil alle richtig was drauf haben, da brauchen wir uns nichts vormachen, das habe ich gerade schon mal gesagt. ja, aber das ist mir einfach too much, ne, so, wo wollen die denn da nun hin mit der X-Division, ne? wollen sie jetzt mit den fünf auch wirklich planen für die X-Division und auf längere Sicht mhm. da was aufbauen, oder ist das jetzt wieder nur so ein vorübergehendes Ding, um eine Feder aufzubauen und die, die dann in diesem x division match sind, da spreche ich aber auch für die anderen Divisionen, werden dann ja rausgenommen und werden dann wieder in irgendeine andere Division reingesteckt und fehlen dann wieder mit Heavyweights oder so. Weil Chris Bay und Ace Austin waren ja auch zwischendurch in eine, ich sag jetzt mal Heavyweight Division, ne, als sie in diese Turnier- festgesetzt wurde, wer mit neuer Nummer 1 Herausforderung hat, der Moose geworden ist auf den Impact Champion oder Impact äh, World-Titel von Kenny Omega. Ne, Da waren ja zum Beispiel der gute Chris Bay und der gute Training Gale in diesem Match mit bei gewesen. ja? Wo man sich dann auch sagt im Nachhinein, da, davor sind die ganze Zeit in der X-Division, dann sind sie da in der Heavyweight-Division, meine ich mal, ja, und da dürfen sie ihre Matches auch nicht mal hier gewinnen irgendwo, meine ich mal, und sind dann wieder zurück in der X-Division, also das ist mir, wie gesagt, alles too much, das ist mir alle zu schnell diese hin und her, ich schiebe wie gerade schon mal sagte mit den einzelnen Wrestlern für mich ist es oder ich würde mich freuen wenn sie sich auf länger Sicht dann auch mal festsetzen würden ne? festsetzen würden dahingehend, dass man dann wirklich äh, ja, eine feste Division hat mit den festen Ex-Division Wrestlern Wrestlern an sich wie auch immer und nicht immer so diese hin und her Ich schiebe da vorantreibt das, das finde ich selber nicht geil Siehe eben der auch Training Game Sammy, was ich sagte. Ja, da dachte man auch, der wird jetzt als, ich sag jetzt mal, X-Division-Wrestler in den Main Event gehoben, so wie Swan, ne der, der wird bestimmt auch früher oder später wieder in der ex division sein, nachdem er jetzt mit William äh, Morris, mit dem, mit dem ehemaligen Big Cass oder Cass XL fehlt. Ähm, ja, und praktisch ja eigentlich so was wie ein Rey Mysterio ist, meine ich mal, von Impact. ne So ein kleiner Mann, der im Main Event steht und da auch richtig drauf hat. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass der, wie gesagt, auf längere Sicht in der X-Division ist. Und wenn man denn von und wenn das dann so macht, so dachte ich das bei Trey, dass man dann eben sagt, yo, ähm, wir, wir, wir lassen den antreten, ich sage jetzt mal gegen die großen Namen, in dem Fall McKellen, weil wir eben wollen, dass der auch auf längere Sicht im Main Event steht, dann finde ich das ja alles legitim, meine ich mal. Ja? Dann finde ich das ja auch alles gut und dann finde ich es auch gerechtfertigt und zu recht dass man eben diese geile Fehler startet. Ich fand die geil mit Trey und Sammy, aber dass man die erstens abrupt so schnell beendet, dann Trey wirklich gar nicht in diesem Main Event hebt, sondern dann verlieren lässt gegen Sammy zweimal im Ringwarten gewesen und ihn dann gleich wieder zurücksteckt in die Exhibition, weil man wahrscheinlich der Meinung ist, oh, der ist, der ist dann trotzdem schon so groß, dass man die unbedingt trotzdem bringen muss auf der Karte. Wir können es uns nicht leisten, ihn nicht auf der Karte zu bringen, ne? und das alles so, weiß ich nicht. Ist nichts halbes und nichts ganzes irgendwie, ne? Mag ich selber nicht. Und apropos, Swan und Morrissey, die sollten nämlich ein Match haben in der Woche. Genau. Fand aber eigentlich gar nicht statt, weil Morrissey den guten Swan attackierte, dann auf einmal, warum auch immer, dann wurde auch für Against All das Match festgesetzt, kann ich schon mal vorwegnehmen, Sworn gegen Morrissey, die offiziell nach draußen kamen und Morrissey von weiteren Angriffen auf Sworn abhielten, so möchte ich mal sagen. Und zuvor, das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, Schande auf mein Haupt, in der ersten Impact-Folge, ersten Impact-Ausgabe, war es dann nämlich so gewesen, dass der gute William Morrissey, was auch sein bürgerlicher Name ist, vom ehemaligen Big Cass, ähm, jo, bei Gia Miller saß und sich ein bisschen äußerte und das war alles Real Talk gewesen. Er sich ein bisschen äußerte zu äh, der ganzen Sache, warum er sich so verhält, wie er sich verhält, hat er auch schon mal gesagt ihr habt, ich will es doch mal kurz anschneiden, äh, dass er doch wagte. Ja, ähm, alle geben vor, mal deine Freunde zu sein, dann stoßen sie, sie den Messer in den, in den Rücken, wenn es nicht von ihrem Vorteil ist oder du am Boden liegst, so wie es bei mir gewesen ist, als er, wie wir sagten, eine Panikattacke oder einen Anfall bekommen hat, eine epileptische Anfall im Ring, und keiner rauskam, um mir zu helfen oder keiner rauskam, um ihm zu helfen. Und im Nachhinein, wenn es dir wieder besser geht und du wieder overhyped bist oder du, du dich wieder hochgearbeitet hast, dann alle wieder an deiner Seite stehen wollen, da auf keiner verzichten. Und ähm, das sind nicht wirklich die Freunde, die man hier im Wrestling hat. Und deshalb hat er sich zur Aufgabe, aber ich, ich finde die Storyline geil, muss ich sagen, und ihn finde ich sowieso, sowieso cool. Ja? Und deshalb hat er, er sich zur Aufgabe gemacht, praktisch äh, ja den allen, die so vorgegangen sind oder die so vorgehen, eines besseren, ja, dieser eines besser zu belehren und dementsprechend eben auch zu handeln. Dann ist er allerdings von dem Swann attackiert worden, der auf ihn losging. So ist er nämlich richtig. Und deshalb ist in der zweiten Sendung, wo ich ja jetzt bin, dieses Match angesetzt worden. Was ja dann nicht stattfand, ne? Weil, wie gesagt, Morrissey wurde, warum auch immer, denn zurückgehalten von weiteren Angriffen, wo das Match noch gar nicht richtig startete, von den offiziellen oder von den Backstage-Helfern von Impact Wrestling Und dieses Match ist dann für Against All Odds angesetzt worden oh, genau ähm, Jake something genau you know, habe ich gesagt besiegte den guten Rohit Raju und Josh Alexander genau you know, der hatte nämlich auch noch gesagt ja äh, als er da war angeschlagen wir sagt, backstage, backstage saß ey Scott weil er auch noch mitzukommen und sagte hey ihr habt euch in die Geschichtsbücher von Impact eingetragen und sagt da mit diesem geilen Match ja sagte äh, dann Josh und er bringt bring mir jeden wen du möchtest auch neue Leute ich habe alle schon besiegt sagt da ja ähm, genau, und egal, ob ich jede Woche ein Ironman-Match bestreiten muss, ich mache es. Dann sagt er und Peter Williams, äh, weil dann kam nicht Ace Austin awesome mit zu, im Training, gell? weshalb dieses Match zustande kam, muss man auch mal kurz erwähnen, erwähnen. und dem auch Chris Bay und äh, stritten dann so ein bisschen, wer denn nun der neue Nummer 1-Herausforderer wird oder werde und Peter Williams sagte, ey, äh, Josh hat mir als erstes X-Division-Championship-Match verbrochen und dann wurde dieses Match eigentlich gleich festgesetzt. Also ist eigentlich auch sehr dürftig, meine ich mal. Wie dieses Match denn festgesetzt wurde für Against All Arts. Da komme ich später nochmal komplett auf die match auf drauf, denn... Jo, ähm... Was hiermit noch zu sagen? Genau, der gute Myers, der trainiert ja nun den guten Bier, ne? ähm, wollte dann sehen, wie ist seine Entrance, wie ist seine catch wie sieht er generell aus, hat die denn ein paar Tipps nehmen, man hat ihn eigentlich nur eingekleidet als sein zweites Ich, wenn man so sieht, ja, und, äh, ist eigentlich ganz geil, finde ich cool, die Story, nein? mal gucken, wo das hin wird, hat man so ohne, nicht gesehen, so kann man auch ein, ein Take-Team für die Zukunft aufbauen, ja, oder, zu, oder zusammenbringen, ist auch mal eine andere Möglichkeit, dass ein erfahrener Mann dem jungen Mann zeigt, ey, guck mal, die Entrance, die das, die Scheiße, äh, so, wie du dich gibst mit deiner Catrice, ist eh genauso kacke. Und so wie du aussiehst, du musst dich ein bisschen anders äh, kleiden, sozusagen. Silo sieht, sieht kacke aus, sozusagen, ja. Ist mal was anderes, finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, wo es dahin gehen wird. Rosemary und Havoc, die stritten sich dann auch irgendwie backstage, ja. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Rosemary ähm, ist die ganze Zeit mit Tyre Valkyrie unterwegs. Dann ne? die ja nun bei, bei NXT als Frankie Monet Und, äh, ist dann alleine unterwegs, dann ähm, war sie so von jetzt auf gleich mit Crazy Steve zusammen, der eigentlich sein so ein eigenes Gimmick kreiert hatte mit diesen Affen, den er ja immer zum Ring mitnahm ja und dann dieses Gimmick auch fallen gelassen wurde, obwohl er so lange aufgebaut wurde irgendwo und was auch geil war, ja und dann kam irgendwann Black Taurus mit dazu und dann waren sie so auch wieder als Decay von jetzt auf gleich unterwegs gewesen. Jetzt ist sie erstmal wieder alleine unterwegs, erstmal, äh, sie werden natürlich noch weiter Decay sein Crazy Steve und Black T Taurus sind alleine als die Kay unterwegs und Rosemary ist nicht mal irgendwie, irgendwie ansatzweise in den Matches von denen involviert, so wie die wie in den letzten Wochen der Fall war oder irgendwie mal ansatzweise zu sehen oder wie auch immer die splitten und trendet generell voneinander. Ja, weiß ich nicht. Ergibt für mich auch keinen Sinn, finde ich auch nicht logisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil das ist ja dann wieder genau das Ding, was ich sage. Mit Rosemary, ja, die ganze Zeit ist sie mit DK unterwegs, greift dann dafür die ein, hat mit denen, ich sag mal, ein gemischte Take-Team-Match, ja, ein Mixed Take-Team-Match und dann ist er in diesem 10-Knockout-Take-Team-Match mit bei, ja, und tut sich dann, so sah es zumindest aus, wieder mit Havoc zusammen als Take-Team, weil da ja auch so eine kleine Vorgeschichte mit Father James Mitchell und so weiter, nur um dann jetzt wieder, praktisch in einem Streit zu geraten mit Havoc, wo sie dann eben sagt, ey, wenn ich dich nächste Woche besiege, also das, war, das ist wirklich in der nächsten Woche, wenn ich darüber spreche in der Guys Review of the Week, in der nächsten Woche, wie gesagt, äh, wenn ich dich dann besiege, also Havoc gegen Rosemary, dann äh, wird das Singles Match bei Against All Odds, also zwischen Rosemary und Diana Parada, ein Three-Way-Dance Match. Also wenn Havoc Rosemary nächste Woche besiegt, wird es ein Three-Way-Dance Match, geht ja bei Impact Wrestling heißt um die Knockout Championship. Das ist ja genauso Ding. Diona hat, hat auch alle besiegt und da bleibt wahrscheinlich nur noch Rosemary übrig, vermutlich. Ne? Hat sich Impact gedacht, dass man die dann gleich äh, nach ein Aufeinandertreffen oder lasse zwei, drei gewesen sein, die auch ähm, ja, gleich gegen Rosemary stellt und beide dann eben Matchern werden bei Against oder Outts, ist mir auch alle zu schnell irgendwie. Ja, aber gut, äh, ich will jetzt nicht nur ständig rummeckern. Mache ich denke ich auch nicht. Ja, ich sage nur so, wie ich das fühle, ich das empfinde, ich das denke in dem Augenblick. Finde es natürlich geil, ja, keine Frage, ja, dass die Ona so gut dargestellt wird. Ähm, ja, wie gesagt, Havoc durfte sie ja besiegen. Besiegt Havoc also nächste Woche Rosemary. Gibt es, ich sage es mal, ein Triple Threat Match so, oder ein Three-Way-Dance-Match. Ne? Bisschen schwieriger auszusprechen. <lacht> ne, und. Äh, Genau, dann kann sie ja ihren Titel an Taylor Wilde abgeben. So wird nämlich die Vermutung sein, von mir zumindest, dass sie alle besiegt hat, außer Taylor Wilde. Also dann ihren Titel an diese verliert. Warum war sie nicht zu sehen bei meinen Shows? Denn man darf nicht vergessen, sie ist ja wirklich Vollzeitarbeiterin. Sie geht Vollzeit arbeiten als Feuerwehrfrau in Kanada, in ihrem Heimatland. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Stadt sie kommt, ja. Und ist jetzt ja eben wieder als Wrestlerin unterwegs, nach über 10 Jahren ihr Come, ihren Comeback geben. Ist ja ein TNA-Original sozusagen, bereits sich seit der ersten Sekunde da. Aber man kann schon sagen, es ist ein TNA-Original. Ne? Und ist auch weiter zu sehen fest bei Impact Wrestling. Aber wird denn natürlich auch logischerweise immer mal wieder zwischendurch Pausen kriegen, so ähnlich wie ODB, weil die auch schon ein paar Mal sagte, die zwei, dreimal im Jahr für vielen, vielen großen Run zurückkommt. Ne? Jo, und bei Taylor White wird es, denke ich, ein paar mehr Auftritte geben und wird dann immer mal wieder, wie gesagt, eine Pause kriegen und dann zurückkommen und meiner Meinung nach den Titel gewinnen von Diona Purazo. So, was war denn zum Beispiel noch gewesen? Sammy hat dann auch nochmal eine Promo gehalten, genau, und wenig später auch Moose. Und dann kam wieder Don Kellis mit dazu, und wollte sich wieder da so einstemmen und einschmeicheln, so ein bisschen, ja, und äh, sagt doch zu denen, ey, äh, ich bin auf deiner Seite, ich äh, finde dich cool, du bist ein Total Package und so weiter und so fort, ja. Beide ließen es aber nicht wirklich zu und drohten ihm Schläge an, wenn er doch nicht sofort gehen würde oder gehen sollte. Ne? Da ist natürlich eine weitere, ein weiterer Versuch mit dem Ausspielen, sage ich nur aus der vorherigen Folge. Ne? Dass er die beide gegeneinander ausspielen möchte. Ja, und dann war noch der gute Satoshi Kojima, die japanische Legende, wie gesagt, von New Japan Pro besiegte den guten Dina. Und auch der wird ein Mensch am bei Against the habe ich gar ja nicht gesagt ja, gegen Joe Doring, der gute Satoshi Kojima, ne? Jo. Und wie gesagt hatte dann ähm, ja die in, ihn besiegt, ja, den guten Dina. Da wollten sie noch attackieren und Eddie Edwards machte praktisch den Safe für Satoshi Kojima und das war es denn auch gewesen. Was war noch in Fire and Flavor? Genau. Und die hatten ja, die hatten ihre Titel verteidigen können gegen John Grace und Rachel Andring. Ja, John Grace ist im, ist im Eifer des Gefechts äh, wirklich in Rachel Ellering reingerannt, das war aber nicht geplant, wie gesagt. Man, ihr seht, ja, die standen ein bisschen im Weg. Und generell auch so, ja, da bauen sie dann natürlich den heal turn für John Grace, das dürfte, glaube ich, klar sein, dass die dann gegen Rachel Ellering turnt. da gab es so, glaube ich, irgendein, irgendein Missverständnis, ja, Ellering... Wurde dann attackiert von Steels und konnte Grace nicht mehr helfen. Darauf würde, denke ich, auch alles ähm, basieren. So ähnlich wie Havoc und Nivea, habe ich ja auch schon gesagt. Das ist eigentlich fast die gleiche Fehde wie die beiden. Ne? Und Nivea stand ja dann nicht unter Vertrag, habe ich auch nicht wusste. Sondern ist ein Jahr lang wirklich komplett als reiner Free Agent bezahlt worden, hat der im Bett verlassen, wie gesagt. Und ähm, ja, und da ist eben, wie gesagt, ähm, die gute. Ja, die gute John Grace in dem Sleeper-Holt genommen worden, und hat gleichzeitig den frog smash abbekommen von Steels und dann musste sie sich hinlegen. Und die neue Nummer 1-Herausforderung, auch bei Ergänzung, genau, sind denn Susan Kimberly denn die waren nämlich im Office von Scotty Moy gewesen, als feiern in Flavor dahin gingen zu ihnen und sagten, hey, wir haben alle besiegt, eigentlich auch hier noch gleiche wie mit Josh Alexander, gib uns neue Herausforderungen, wir sind heiß, wir wollen jetzt nicht immer gegen die Gleichen antreten sozusagen. da hat er gesagt, na hier... Könnt ihr da irgendwie antreten hier die sind gerade in meinem Office Der sag ich nur ja muss habe ich ja schon erzählt und weil bei Design müssen ihre Titel ihre Take den Titel gegen DK verteilt, die die war glaube ich auch klar gewesen ja denn ähm, aber das sind dann nicht Joe Doring und Rhino sondern Dina und Rhino genau und ja genau das war dann auch gewesen ja auch so kleine Scherze weil eben der gute Crazy Steve, Eric Young, ein bisschen provozierte. Das ist ja auch sein, sein Trainer und Mentor gewesen, Eric Young. Habe ich gar nicht gewusst. Dass der äh, den, den guten Crazy Steve trainierte. Und eben auch den guten, ähm, den guten Diener ebenso trainiert, ja. Jo. Ähm, um, was gibt es noch? Genau, dann kommen wir mal jetzt, äh, jetzt, 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 nächste Woche eben das Match Havoc gegen Rosemary, wenn Havoc gewinnt, wo, wovon man Gewick aussehen kann. Hier ist ein Triple Threat Match um den Titel. Und, ähm, genau. Dann gibt es ein, ein No-DQ Match Ne Nee, Quatsch, erstmal Rich Swan gegen, ich sage es mal, Cats XL. Bei Against the Odds, Satoshi Kojima ist der zweite Match eben wie gesagt gegen Joe Doring. The Take Team Match, was ich gerade sagte, weil bei Design gegen die ist der dritte. Diona dann ihren Titel verteidigen ist der vierte. Kenny Omega gegen Moose ist der fünfte Match. Lockout Take Team, äh, Fire and Flavor gegen Kimberly und Susan ist der sechste Match und habe ich jetzt noch ins Vergessen. Uh, und das äh, Nummer 1 aus der Mensch auf den X-Division-Titel, eben wie gesagt, Rohit Raju, PT Williams, Trey Miguel, Ace Austin und der gute Chris Bay. Genau. Jo, und dann war eigentlich schon die erste, fand ich ein bisschen geiler als die zweite. Ja, und der Main Event war Moose gegen Kellen. Kein Sieger gab es dort, weil die Good Brothers Spieler Kenny Omega beide attackierten. Ne? Und das praktisch äh, zum No-Contest kam. Eins habe ich noch vergessen zu sagen, sehr geil. Es gab eine Vignette, eine, ich möchte mal sagen, Ankündigung für einen neuen Wrestler, Steve Macklin. debütiert demnächst und das ist niemand geringerer als der gute Steve Cutler, der ehemalige Forgotten Son von SmackDown WWE, der im Januar entlassen wurde und ja der Real-Life-Lebensgefährte von Diona Purazo ist. You know? Macht natürlich Sinn, hatte ich auch schon vermutet, ja, ne, wenn seine Freundin da ist, dass der auch früher später bei Impact auftauchen wird. Jetzt ist er angekündigt worden. So ja, irgendwie mit so einer Mucke aus der 70 er wie sich auch nicht, wartet, auf sich hat, ja. Weil er sah eigentlich eher so aus, als wenn er, ich will nicht sagen so ein Biker ist, aber hier so eine Whiskypulle trinkt und da in so einem Bürostuhl sitzt und seine Schuhe ganz lässig auf dem. Bürotisch legt und sowas, ja sah jetzt eigentlich nicht danach aus, so wie die, ich sag's mal, Musik dann, da im Hintergrund eingeschrieben wurde. Und nicht vergessen, Slammiversary kommt ja am 17. Juli. Da sind natürlich die ganzen Damen und Herren, die entlassen wurden in der ersten Entlassungswelle. Auch hier könnt ihr gerne mal in den, in den Folgen reinhören, ne, die ich ja hier schon gemacht habe. Äh News from a guy, ich ja, ihr nannt ja zu den ganzen Entlassenen aus der WWE, da ist das eine dritte Entlassungswelle und auch die Damen aus der ersten und dann mit Samoa Joe, Mickey James und so weiter und so fort, die ganzen Männer und Frauen sind ja am genau 17. Juni sozusagen Free Agents und dürfen dann für andere Wrestling-Ligen auftreten, naja, da ist natürlich wieder ein Clip, ne? da haben sie auch insgesamt denke, gesagt, 21 Leute sind Entlassen worden. das stimmt, also da haben sie das dann praktisch äh, wirklich so aktuell gehalten, ja, dass sie auch schon die aktuellen Entlassungen mitgezählt haben. Wenn ihr das wissen wollt, wie ihr sagt, hört auch in der dritten Folge Reihe, Reihe News from a Guy, ja, man mag immer, wenn so ein ganz spezielles kommt. Und ja, und da wehten dann natürlich auch wieder die Flaggen von, von Mexiko, Kanada und von Australien und die einzelnen ehemaligen Impact Stars, die eben jetzt zuletzt von der WWE entlassen wurden, waren dort auch wieder zu sehen. Schauen wir doch mal, wie wir da wirklich alles erwarten können bei Slammiversary. Ich freue mich schon mal drauf. Steve Macklin, also der ehemalige Steve Cutler, ist nun auch bei Impact. Sehr, sehr geil. Freut mich. So, meine Lieben, also die erste Sendung war geil, die zweite war auch gut Impact. Dann kommt jetzt NWA würde ich sagen. NWA also. Hielt jetzt nun... Weiter. Nachdem ich ja nun, wie gesagt, diese beiden Folgen Impact Wrestling gemacht habe und die erste ja geiler war als die zweite, finde ich zumindest, ja, kommt jetzt also noch eine Folge NBA. Beziehungsweise, ja, eigentlich müssten ja jetzt auch zwei kommen, genau. Aber dadurch, dass immer äh, mit, ich glaube, Power Search nennen sie das der Abschluss der Tapings damit eingeleitet oder eingeläutet wird, indem man denn immer eine Zusammenfassung der ganzen, der ganzen Shows aus den letzten über zwei Monaten macht. Ähm, ja. Und man das ja alles schon gesehen hat, habe ich ja schon mal gesagt, beziehungsweise ich darüber schon gesprochen habe. Würde ich das jetzt eigentlich nicht mit reinnehmen wollen. Natürlich gibt es dann ein paar Sit-Down-Interviews ja, von den einzelnen Superstars, den einzelnen Wrestlern und Wrestlerinnen. Ja und genau ähm, you know. beziehungsweise ja bitte ein Match, dann kann ich das ja mal kurz vorwegnehmen. Das war nämlich gewesen, der gute Luke Hawks feierte sein Debüt mit seinem Sohn, genau PJ Hawks, also Vater und Sohn Take Team aus der Independent Szene, die trafen, die gaben ihr NWA Debüt als Take Team, trafen auf, ich sage jetzt mal das neu zusammengewürfelte Team Salary Nauro. Und dem guten, äh, dem ehemaligen 10 Pounds of Gold, also World Champion und NBA Legend Tim Storm. Das verloren so auch gegen Storm und Sal Nauro, genau. Das war das, das eigentliche oder das einzige Special Match in der jetzt aktuellen Folge, in der letzten Folge der National Wrestling Alliance. Ja, und ähm, genau. Und jetzt beginne ich denn mal mit der National Wrestling Alliance aus der vorletzten Woche vom 1. Juni. Jo, was soll man sagen? Ne? Also ich bin ja ein großer National Wrestling Alliance Fan, habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Finde ich mega geil, diese Aufmachung, diese Old School Wrestling Liga, beziehungsweise generell dieses Old School Wrestlings, ja feiere nicht nur die ganze grafik äh, wieder da alles ja wieder da alles aufgebaut ist aufgebaut wird habe ich auch hier ein paar folgen drüber gemacht being a guy special denn dann natürlich eine hier in nwa part 1 und 2 habe ich da ausführlich drüber gesprochen ähm, ja wie gesagt einfach nur mega geil ja. die älteste Wrestling Liga in den usa die national wrestling alliance geile roster und ja von daher würde ich sagen starten wir doch einfach mal war ja. Der gute The Pope, ne? der aktuelle Television Champion von der National Wrestling Alliance, setzte sich zu dem Hauptkommentator Joe Kelly und der neuen Kommentatorin, muss man ja schon fast sagen, Velvet Sky, ans Kommentatorenpult. Genau, und äh, kommentierte erstmal zumindest das erste Match, die War Kings, Jax Dane und Crimson. Bekamen nämlich ein World-Take-Team-Titelmatch gegen die aktuellen Champions, die sich ja nicht so ganz eins sind. Ne? Aaron Stevens, den ehemaligen Damian Sandow und den guten J.D. Kratos, war einfach nur Kratos genannt. Ne? Kratos, bekannter Indie-Wrestler mit griechischen Wurzeln, der ja auch bei New Japan Pro Wrestling oder bei New Japan Strong regelmäßig zu sehen ist. Ja, die konnten ihre Titel verteidigen, war auch relativ schnell vorbei gewesen, das Match. Da nämlich eine Mystery-Person-Eingriff für Kratos und Stevens und mit einem Schlagring, ich, ja doch, das war ein Schlagring gewesen, den guten Jack Stay niederschlug der gute Kratos praktisch das, das Cover oder den Sieg abstaubte. Jo, Stevens hatte das nicht wirklich mitbekommen, fragte sich dann auch im Nachhinein, hä, sag mal, was war denn hier jetzt los, wieso hast du jetzt so schnell gewonnen, Kratos wollte das nicht wirklich beantworten und dann, ja, ging sie Backstage und dann war das Match auch schon vorbei gewesen. Warum ist das a little bit curious, kann ich euch sagen? Man hatte ja gesehen in den letzten Wochen schon, ne, dass da natürlich ein Split bevorsteht zwischen dem zusammengewürfelten, improvisierten Take Team eben Aaron Stevens und Kratos, ja. Aaron Stevens ist ja nun nach dem Tod von äh, Josephus leider, ja, auch ein geiler Typ gewesen. The Christian Mark ist ganz überraschend verstorben. Joseph Hudson Anfang des Jahres, ich glaube, äh, Februar oder März war die gewesen, ja. Mit gerade mal 41 Jahren hatte wohl ein Aneurysma gehabt, wie sich herausstellt ja. Ähm, ja, ist ja der gute Aaron Stevens seitdem nun als Face unterwegs. Vorher immer einer der monster gewesen in der NBA eben mit dem guten Christian Mark als seinen Sidekick. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes äh, Karate, sage ich nur, ne? für die, die die National Wrestling Alliance regelmäßig verfolgt haben oder seitdem verfolgen und genau, für ihn natürlich ein absoluter Schock gewesen, für den guten Aaron Stevens, ja, ähm, er hat natürlich auch extrem gewähnt, ihr habt war natürlich auch ganz klar, wie gesagt, den letzten Pay-Per-View, das war Back to the Attack, als sie denn aus der Corona-Pandemie als letzte Wrestling-Liga wieder zurückkamen ähm, sein Match war eine World-Titel-Match, was er nicht gewinnen konnte gegen Nick Allis, ja eben auch seinem ehemaligen Tag-Team-Partner und mittlerweile auch einen guten Freund, wie er sagte, Josephus Hudson also Joseph Hudson, sein vorheriges Gimmick, war ihm Josephus gewesen, gewidmet Jo, ähm, Josephus, bzw. The Christian Mark wie er sagt, äh, hat ja auch einen kleinen Sohn gehabt, also dann den hat er sich ja auch gewandt der gute Aaron Stevens und sagt ihm doch ähm, dass er jetzt praktisch so sowas wie ich will nicht sagen eine Vaterfigur für den Sohn von Josephus oder von Josephus. Aber er eben auch sagte, ähm, boah, ich weiß jetzt gar nicht den Namen von den Kleinen. Ey, Rick, sei stolz auf deinen Papa, was er für dich alles getan hatte und was er bisher im Leben geleistet hatte. Ähm, genau, und behalte ihn gut in Erinnerung. Ne? Siehe eben doch Bro, Lee ist ja auch kurz zuvor verstorben kurz vor Weihnachten war das ja irgendwie so im letzten Jahr von AEW. Ach man, der ehemalige Luke Harpo aus WWE, das ist natürlich immer, habe ich ja schon mal gesagt, extrem hart, ne? nicht nur generell, der Tod ist extrem hart, sondern auch für die Wrestling-Fans erzähle ich mich natürlich mit, ähm, ja, dass man in sowas natürlich leider miterleben muss, ja. Und das ähm, natürlich alles andere als toll ist. Und da sagte der natürlich der gute Aaron Stevens, und das war dann auch wirklich Real Talk gewesen, das hat man auch gemerkt, da hat man so Gänsehaut bekommen, ne. Da sagte er ja dann eben doch, er hatte eigentlich mit dem Wrestling schon komplett abgeschlossen, wollte ja eine Karriere in Hollywood machen, was nicht wirklich gelang oder generell im Film, ja. Und kehrte dann aber zurück zum Wrestling, was er sagte, was wohl auch, oder nee, er dann auch den Spaß zurückbekam am Wrestling und die Leidenschaft, die er eben damals hatte als er mit dem Wrestling als junger Mann begann, so hatte der ehemalige Damien Sander gesagt, also Aaron Stevens, ähm, ja, die hat er eben zurückbekommen und er langen, erlang, erlangt durch den guten Josephus, beziehungsweise den guten Christian Mark. Der hat ihm praktisch wieder, ja, ihr zeigt ja, wie geil das doch sein kann, als Wrestler zu arbeiten, wie geil das sowieso in der National Wrestling Alliance ist und hat ihn generell wieder eigentlich zurückgebracht ne, zum Wrestling. Und dafür sei er eben ihnen extrem dankbar, weil er eben an einem Punkt angekommen war, Aaron Stevens gesagt hat, als er selber nicht mehr wusste, wohin mit sich, ne, hat, hat Schauspiel, schauspielermäßig nicht funktioniert, wrestlingmäßig, ja, wollte auch nicht mehr unterwegs sein, also als Wrestler und so weiter und so fort. Und er hat ihn eben, ähm, ja, er hat ihn eben gezeigt, er hat, äh, ja, dass er doch hier braucht wird praktisch fürs Wrestling-Business. Ne? Und äh, dafür bedankt er sich natürlich bei seinem guten Freund, den guten Joseph. und sagte dennoch, dass die NWA definitiv seine letzte Station als Wrestler sein wird, und er auch definitiv dort seine Karriere beendet wird. Er wird nicht nochmal woanders hingehen. Wann das allerdings sein wird, hat er nicht gesagt. Hat war schon geil in diesem Jahr. Und wie gesagt, seitdem ist er als Face unterwegs, seitdem äh, ist er sich nicht ganz Eins mit seinem neuen und zusammengewürfelten Technik-Partner, dem Monster hier Kratos, der immer sehr unfair gewinnt, was Aaron Stevens eben nicht möchte. Ne? Und deshalb hat es natürlich auch Sinn ergeben, dass er nicht gewusst hat, äh, warum sie jetzt ihre Titel verteidigt haben, weil er ausgelockt war. Und der gute und der einem und die Mystery Person, ja, eben mit einem Schlagring, wie gerade sagte, zuschlug. Und den guten äh, ja, Kratos und Aaron Stevens verhalf zum Sieg. Ja und, ähm, ja, und weiter ging es dann natürlich mit dem guten Nick Aldis in 10 Pounds of Gold, ne, dem aktuellen World Champion. Ja, der gewann gegen Matt Mims, Matthew Mims, ne, ein Bruchteil von, keine Ahnung, nicht mal eine Minute, wenn überhaupt. Ja, sagte ihm zuvor noch, ähm, wie war das da? dass die Leute, weil Kyle Davis ihn wieder irgendeine Frage stellt, die Leute verstehen einfach nicht, hat er gesagt, ihr habt, äh, wie gut er doch ist und dass er seit fast ähm, drei Jahren, zwei Jahre und keine Ahnung, ich glaube acht Monate oder was, ähm, ja, den 10 Pounds of Gold Championship hält oder zwei Jahre und fünf Monate, dass er doch der einzig wahre World Champion sei und so weiter und, und so fort, ja. Und er sich heute die Battle Royale, 14 Mann Battle Royale, um die Nummer 1 Herausforderer zu finden, eben auf seinen 10 Pounds of Gold Championship äh, genau anschauen werde. Ja, und der gute Kyle Davis las denn so ein paar ähm, Namen vor von der Liste. Und dann eben auch Trevor Murdoch, und da war alles natürlich ein bisschen angepisst gewesen. Mit dem hat er nun seit der Omazeit schon eine Fehde. ne? und ja war natürlich alles anders als begeistert, als er diesen Namen las, denn selber nochmal auf der Liste, ja. denn wie gesagt, und das ist auch eine Geschichte, der gute Trevor Murdoch jahrelang nicht mehr zu sehen gewesen, ja, ähm, ja ist ja dann bei der National Wrestling Alliance wieder aufgetaucht, wie gesagt, und äh, da kann man wirklich so diese Geschichte miterzählen und mit ansehen, wie der wirklich der gute Trevor Murdoch ja seinen Weg ganz langsam nach oben ähm, gegangen ist, bei der National Wrestling Alliance oder emporgestiegen ist ja und jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere in der Mainstream-Liga, in dem Fall der National Wrestling Alliance, ein World-Titel-Match bekommt und ich, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich inständig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der gute Trevor Murdoch eben auch dann wirklich die Take-Team-Titel gewinnen darf. ja Das wäre sowas von geil und ähm, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, na wann bekommt er denn sein Titelmatch, das, be das bekommt er oder das bekam er beim ähm, When Our Shadows Fall, glaube ich ein geiler Name, ja, ähm, Pay-Per-View von der National Wrestling Alliance, der jetzt am Wochenende, ja, kam. Da wird natürlich eine separate Folge noch zu kommen, ganz klar. Und ich hoffe, ich hoffe einfach nur inständig, ich hoffe wirklich inständig, dass sie diese Geschichte ein positives Ende hinzufügen und er wirklich World Champion werden darf, Trevor Murdoch. Ein geiler Typ, ich habe den schon in der WWE feiert damals, ja. Das wäre so geil einfach nur, ja. Und dann gab es auch, sehr interessant, eine Promo zu Scott Norton, wollte ich gerade sagen, nein, zu Ricky Morton, eine Hälfte des Rock'n'Roll Express, der ist ja nun wieder unterwegs, der Hall of Famer, ne, mit seinem langjährigen und alten Tag team partner Robert Gibb. Von dem war allerdings nichts zu sehen gewesen, aber er hat wohl eine Wrestling-Schule aufgemacht. Und da haben sie ihn Werbung für ihn gemacht. Ja. Und man hat ja auch gesagt, er ist ja nicht mehr ganz so jung mit 64, der gute Ricky Morton. Aber in was für einer, in was für einer Form er sich befindet, überragend. Auch Robert Gibb natürlich, aber gerade Ricky Morton, unglaublich. Auch als Singles, Wrestler ein paar Matches, ich habe damit auch schon mal gesagt, bin ich absolut begeistert von, ich habe sie nie selber wresteln sehen, ja, und muss sagen, es ist wirklich ein Privileg und ein Bedürfnis, die beiden wirklich wirklich wrestlen sehen zu dürfen, ja, also, was die, was die noch drauf haben, die beiden, wenn ich das mal so böse sagen auf alten Männer, ja, das ist einfach nur geil, also, macht absolut Sinn, dass er eine Wrestling-Schule aufgemacht hat in, in der Form, in der er sich befindet, und ja, ich freue mich, wenn die zur National Wrestling Alliance zurückkehren, ne, die ehemaligen Champions, die ähm, ja wirklich schon alles mitgemacht haben bei der NWA eigentlich ne, und ja auch Champions wurden, nachdem sie zurückkehrten zur National Wrestling Alliance. das ist eigentlich auch so skurril, ja, dass sie eben äh, neue Take-Teams sehen, die zur National Wrestling Alliance kommen, wo sie schon vor über 35 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, schon Take-Team Champions gewesen sind. Ja, also das, ist, äh, das muss ja für die. Wesclaw schon allein ein absolutes Kuriosum sein, gegen die, gegen die antreten zu dürfen. Natürlich eine große Ehre, ja. Aber trotzdem, irgendwie ist es doch, doch irgendwie surreal, oder nicht? Also, das ist. Ja, und ich bin gespannt, wann man die dann wirklich sieht, ne? Wann man die dann wirklich, äh, ja, wirklich sehen wird, wieder bei der National Wrestling Alliance. Die haben es natürlich auch aus Altersgründen, ganz klar, bisher geschont, ne? in der Corona-Pandemie auftreten zu lassen. Jetzt hoffen wir ja mal inständig, geht ja nun alles so nach und nach zurück. Alles macht wieder auf. Ich will nicht sagen, der Virus verschwindet. Nee, ich glaube, damit werden wir leben müssen in Zukunft. Ja, Aber zumindest ähm, wird dann dieses Thema nicht mehr so präsent sein. Ja. Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich brauche da nicht äh, weiter drauf eingehen. Und von daher bin ich wirklich mal gespannt, wann man den guten Ricky Morton, als Singleswester glaube ich nicht und Robert gibt dann eben wieder sehen werden bei der National Wrestling Alliance. Danach war auch wieder ein geiles Match, gab keine Siegerin, Sanda Rosa, traf dann nämlich auf Kamil. Ja, also ein 20-Minute-Time-Limit-Draw, warte ein geile Match gewesen, wie immer eigentlich. Ja, da war noch wieder, ich sag jetzt mal, ihre Managerin Melina auf der Seite von Sanda Rosa und Terrine Terrell die auch ihr Comeback gab, hier aber eben als Managerin und nicht auf der, auf der Seite von Camille. Genau. War natürlich mit am Ring gewesen. Die bekriegen sich ja nun schon seit der rauber Zeit, ne? auch mit Camille und Zendard und die ganzen Promos äh, und so weiter und so fort. Ja, habe ich gar nicht in den letzten Guys of the Reviews schon des Öfteren erzählt. Da könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne raufgehen, wenn ihr möchtet, hier im Full Life Wrestling Podcast durch die mal abhören zum Thema National Wrestling Alliance. Immer der zweite Party, wie es mit Impact Wrestling. Und ab und zu mal der erste Part muss ich natürlich immer dazu sagen, hört einfach mal, mal bei allen rein, da erzähle ich denn, wie gesagt, generell über das Thema Wrestling bei allen liegen Und natürlich, eben wie Garner sagt auch über die National Wrestling Alliance. Ja, dann wurde da auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist, ob das irgendwie Storyline-mäßig war, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, nein, da muss ja irgendwas gewesen sein, äh, denn Terrin Ty Terrell da wurde dann nämlich äh, das Bild unscharf gemacht, die wollte in den, in den Ring rein, äh, vielleicht hatte man da auch einen ungewollten Blick in etwas äh, erhaschen können, ne? Weil sie ja nun immer ja, mit einem kurzen hier nach draußen kommt und so weiter und so fort. Und das gelang ja auch nicht wirklich in den Ring reinzukommen. Und Medina zog sie dann raus, die schrie dann rum und rannte weg und Medina daher. Aber ja, war eben nicht wirklich zu sehen gewesen, weil es eben verpixelt gewesen ist, ne? Nun gut. Und dann gab es ja eben die 14-Mann Battle Royale, mal sehen, ob ich da zusammenkomme. Tyrus war der letzte gewesen, beziehungsweise das vorletzte Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters. Tom Lettema, der ehemalige Bram, sind Dreier. Mims 4, Jeremiah Plunkett 5, Salary Narrow 6. Dann dort eben ebenso dabei gewesen die Walkings, Jack Stain und Crimson 7 und 8. Also fehlen noch 6. Ähm, Fred Rosser 9, Marshy Rocket 10, Mad Cross 11. Mad Cross 11, 11, 11. Wer war noch dabei? Drei fehlen noch. Drei fehlen noch. John Clearwater, 12. Slice Boogie, 13. Und 14 war gewesen. Was ähm, muss ich mal überlegen? Na gut, na, natürlich Trevor Murdoch, ganz klar. Und ja, da fand ich eigentlich eher ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Ja, ich, ich bin ja ein Fan, wenn es irgendwie neue Regeln gibt. Neue, ja, neue Rules in, in Matches, die eigentlich... Bekannt und feste haben, ja. Aber das fand ich irgendwie nicht so geil, denn da wurdest du bereits eliminiert, sobald du mit den Füßen auf dem Ringboden aufkamst. Bedeutet, dass du nicht zwangsläufig übers dritte Seil hinaus befördert wurdest, was ja so eine klassische Regel in der Battle Royale sondern sogar durchs zweite Seil raus befördert werden konntest und sogar. Durchs erste Seil oder unter dem ersten Seil fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Aber gut, und was soll man sagen, die Geschichte, wie ihr sagt, fand da eben ein gutes Ende, weshalb bei eben bei The Shadows Fall, ne? Oder When the Shadows Fall. Geiler Titel für die NWA pay per view Eben, äh, ja, die Geschichte weitergeschrieben wird. Und eine World Titelmatch bekommt auf den 10 Pounds of Gold. Der gute Trevor Murdoch gewann das Ding auch wirklich. Indem er die beiden Mitglieder von Nick Orles, seinem Stable Strictly Business Nick Orles äh, Nick oder Tom Lettema, ehemals Bram und Chris Adonis, ehemals The Masterpiece Chris Masters, eliminierte. Danach hat er dann noch eine geile Promo gehalten ja, und sagte, er ist ja ein Schüler von Harley Race, genau wie Nick Aulis, ja. Deshalb hat ja auch diese ganze Geschichte, obwohl sie das haben mit einfließen lassen, ja, finde ich eigentlich auch jetzt geil. Hat er nämlich gesagt, ihr habt der gute ähm, Trevor Murdoch Erstmal da ein bisschen Luft schnappen müssen, ja. Da sollte man ihm nicht böse sein, hat er gesagt gehabt. Ja. Dann hat er gesagt, es ja, gab mal so einen Moment, ja, und äh, das wäre ein absoluter Traum, wenn er den Titel gewinnen dürfte. Oder es geht gar dann Traum in Erfüllung, dass er, mal, dass er generell sein erstes World-Titelmatch bekommt, worauf er seine ganze Karriere hingearbeitet hat. Denn er kann eine Geschichte erzählen und er muss so mit den Tränen kämpfen. Den hat man nämlich auch schon in den ganzen anderen erwähnt, wo es er um Harley Race ging, einer der, der großen Wrestling-Legenden überhaupt, ja. Auch einer, der sehr, sehr, sehr viele trainiert hat und ähm, hervorgebracht hat, sozusagen, ja. Und da hat er dann nämlich der gute Trevor Murdoch gesagt, ihr ihr dass er einmal in die Wrestling-Schule von Harley Race kam damals, er wurde ja nun, wie gesagt, ausgebildet und er gleich einen World-Titel im Flur wohl Hängen sah, in der Vitrine liegen sah, wie auch immer. Und von da an ihm schon klar war und ein großer Traum und Wunsch gewesen ist, wie gesagt, dass er unbedingt World Champion werden wolle. Und wenn Hardy noch am Leben wäre, hat er gesagt, dann wäre er, denke ich, stolz auf mich. Und dann wäre er generell stolz darauf, wie der Weg hier zuletzt von mir in der National Wrestling Alliance. Ähm, ja voran möchte ich mal sagen. ja, War schon geil gewesen, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann ist er abgehauen ne? und die NWA-Show war vorbei gewesen. Also ich bin wirklich mal gespannt. Ne? Muss ich wirklich sagen, äh When the Shadow Falls. Was für ein geiler Titel für ein Pay-per-view, ja. Finde ich mega nice, muss ich echt sagen. Und bin wirklich gespannt, was das abhängt. So, mein Lieben, war natürlich eine geile NBA-Sendung, ganz klar, wie immer eigentlich, ja. Ich habe ganz, ganz wenige Sendungen, wo ich jetzt sage, oh, die waren mal so mittelprächtig, die waren eigentlich alle geil gewesen. Vielleicht ein oder zwei Shows, aber so wird auch mit dazu, ne? Habe ich auch schon mal gesagt, ihr habt... Und von daher ein voller Erfolg gewesen. Also das war's Guys Review of the Week Part 2 ist auch vorbei. Zwei Folgen Impact und wie gesagt, ich sag mal zwei Folgen National Wrestling Alliance. Ne? Ja, ich denke ihr wisst was kommt, wenn es euch gefällt. Daumen hoch geben, Abo da lassen unterstützen. Wäre sehr nice, sehr geil. Ja, bleibt natürlich auf dem Laufenden, was alles noch so kommen möge und kommen wird von mir. Ja, und dann gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen wie, ne, habt einen schönen Tag, ein Too Sweet in die Runde, genießt das Wetter, bleibt gesund, achtet auf eure Mitmenschen und nicht vergessen ein Become a Guy.